0: Jag blir galen Men Vad
1: är det nu då
0: Alltså först så slänger ni strumporna på jaha, Överallt på golvet Och sen när jag då har samlat ihop dem Och tvättat dem Och framförallt sorterat dem Och lagt dem i den speciella Lilla väskan som vi har Då tar ni ändå olika strumpor Så att det blir fel färger och så.
1: Men nu tycker jag det är orättvist Att bara säga ni och bara klumpa ihop oss Som att vi skulle vara någon slags enhet Som alltid gör samma
0: Nej, okej okay då. Du och Saga och i viss mån heller.
1: Ja, men vi är bara solidariska.
0: Vadå solidariska?
1: Nej, men vi rockar sockarna varje dag av året. Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if I chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy.
0: Hej och välkomna till avsnitt 145 av Bonuspappan och...
1: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
1: Ja, kusin eller kan man säga syster till Hallandsposten som vi var hälsade på i, i veckan.
0: Ja just det, vi gjorde en intervju där som ni kommer att få höra senare. Med Kalle Rosensköld, som bland annat har varit med i tv-serien Nedsläktland Och Hallands Nyheter och Hallandsposten har ju då samma ägare.
1: Jag tänkte precis fråga, är de konkurrenter eller är ni liksom bästa kompisar?
0: Nej, vi är ju inom samma koncern. Stampen, lokala medier. Så vi byter texter och samarbetar på olika sätt. Ja. Man kan nog till och med logga in med samma inloggning på www.hn.se och www.hallandsposten.se och även gp.se som är Göteborgsposten.
1: Men vad är det för skillnader på tidningarna då?
0: Ja, Hallandsposten kommer ju ut framförallt i Halmstad med omnöjd. Även då hylte kommun och delvis Laholm, medan Hallands Nyheter kommer ut i Varberg och Falkenberg med omnöjd. Och alltså även Ullared och Tåker och Väddige och Värebacka.
1: Men är det ändå så här som typ syskonknabb att man tänker att ja, men Hallands nyhet är lite snyggare och lite bättre?
0: Nej, ja, jag vet inte. Förr var det ju mer konkurrens, men nu tycker jag att vi håller ihop. Och det, de är ju mina kollegor, de som jobbar där nere också. Hallandsposten är aningen större fortfarande. Sen så kan jag ju tycka att HN är bättre, men det är bara min åsikt. Det fortsätter
1: är mycket snyggare på HN.
0: <laughs> ja, i veckans podd så ska vi ju diskutera Kläder i bonusfamiljen, alltså barnens kläder.
1: Ja, inte Martins kläder, för det hade varit förfärligt att behöva diskutera dem i podden. Det tycker jag vi har gjort tillräckligt.
0: Ja, du har tvingat mig att slänga kanske tio t shirts och några tröjor och några skjortor.
1: Men Martin är ju så rolig när han städar ut sina kläder. Då bara så här går han igenom alla sina tiotusen skjortor så kanske han får ut tusen skjortor. Och så bara lägger du dem någon annanstans i lägenheten och så säger du att nu har jag sorterat ut. Och sen kommer de tillbaka som gengångare från de döda skjortornas land.
0: <laughs> Nej, jag har lagt dem i en väska och så ska jag skänka det till någon av loppisarna. Bara att det inte har blivit av riktigt. Nej, precis.
1: De är fortfarande kvar i läget. Jag tycker inte det räknas som att rensas ut.
0: Några har försvunnit på våra resor också för jag har lämnat kvar dem.
1: Mm, jag tror att jag ska använda en sax
0: eller någonting. Va? Klippa sönder? Ja. Leina.
1: Ja, så kan de inte komma tillbaka. Det är så här som varulvar. Nej, vampyrer, man måste liksom hugga dem men påle genom hjärtat så ska jag hugga dina kortor så att de aldrig återuppstår.
0: Fast det tycker jag är inte så klimatsmart. Man ska tänka på miljön och så hellre skänka jag tycker ska det till tänka på hand.
1: miljön av människor runt omkring dig som ska slippa se dina fula kortor från 1800 kallt.
0: Det blir liksom en nedsmutsning av det visuella rummet.
1: Jag känner att jag gick igång på det här väldigt mycket. Ja,
0: ov oväntat faktiskt. Men det
1: var för att jag har sådana traumatiska minnen från resan till Kroatien när du plötsligt tar fram kortor som både Gud och tillverkarna har glömt för länge sedan.
0: Men jag hade ju en tröja över så det syntes snabbt.
1: Och det var förfärligt, jag var tvungen att se dem.
0: <laughs> ja, på hotellrummet ja.
1: Martin har en teknik att han lämnar kvar skjortor och tror att någon annan stackare vill ha dem bara för att de är i ett annat land. Så det betyder inte att de har dålig smak, Martin.
0: Nej, men då blir ju min väska inte så tung på hemvägen.
1: Så här, jag lämnar kvar den här spygröna skjortan. Stackars städerskan, hon måste liksom ta det som en grov liksom.
0: Ja, men det är också en liten ritual. Att jag, det är som en slags sorgbearbetning. Ja, den här skjortan har jag haft roliga stunder i. Och, så där, och nu får den gå vidare någonstans. Och så. Jag minns ja. när jag skickade iväg en röd hög hatt av knölig filt med ett litet grönt band på. Det var en konsert med Jallarhornen på Studentorkesterfestivalen i Uppsala. Kanske 96 var ett ganska roligt år och då fick den hatten liksom färdas ut i publiken så jag såg den långsamt försvinna när jag stod och var konferencié.
1: Mm. Det är ju inte bara skjortor nämligen utan det är även hattar <laughs> kepsar, mössor och huvudbonader som jag vet inte var de har tillverkats någonstans av någon blind Mönsterutsmanad galning.
0: Pratar du nedlåtande om mina olika fesar som vi köpte i Turkiet till exempel?
1: Ja, det, det gör tycker
0: jag är nästan rasistiskt.
1: Nej, nu får ju ta veckan som har gått. Jag tänkte så här: att Nu har vi haft 145 avsnitt. Vi har fått en hel del nya lyssnare. I början, när vi sände ut de här avsnitten, så sa vi alltid i början vem vi var. Du sa så här: Hej, jag är Martin Erlansson och jag är statsminister. Nej, det sa du inte, du sa att du var journalist och sådär. Det gör vi inte längre. De som lyssnar på oss nu kanske inte har en aning om vilka vi är och hur våra bonusfamiljer ser ut.
0: Ska vi ta det lite snabbt då?
1: Jag tänkte att vi kunde ta en snabb presentation.
0: Ja, vill du börja?
1: Ja. Hej, jag heter Maria Erlansson. Jag är gift med Martin Erlansson. Han är journalist. <laughs> Nej, så kan vi ta
0: det. Det är internationella kvinnodagen. Du kan inte definiera dig genom din man. Nu ska du verkligen stå upp. För den fantastiska kvinnan du är själv.
1: Ja, precis. Jag heter Maria Erlansson och jag är en fantastisk kvinna som kommer från den vackra Falkenberg. Nu Numera boende i Varberg där jag bor med mina fyra barn Sen tidigare. Jag har tre barn med en pappa, ett barn med en annan pappa och så har jag inga barn med min nuvarande man Martin Erlansson. Jag har en bonusson sen tidigare som jag kallar för min plusson som jag träffar lite då och då allt för sällan om man får fråga mig. Men det är väldigt mysigt att få ha honom kvar i sitt liv. Och så jobbar jag som förrättarehavassistent. Men numera kallas det nog bara att jag är vårbiträde inom dagverksamhet. Och även fritidsaktivitetsledare. Och så sitter jag vak ibland. Jag är väldigt spretig i min sysselsättning kan man säga.
0: Men det är inom vården kan man säga. Du jobbar även lite med... De funktionsvarierades fritidsaktiviteter.
1: Ja, precis. Jag gör det som är roligt inom vården. Jag gör bara det roliga. Jag dricker kaffe, jag spelar spel, jag gympar lite, spelar lite boll och sådär.
0: Mm. Och jag är alltså reporter på Hannans Nyheter sedan 22 år. Och jag är precis som Maria uppvuxen i en kärnfamilj med en bror och... Våra föräldrar är fortfarande gifta, även om de nu är då pensionärer sedan många år.
1: Det lät som att dina föräldrar skulle vara gifta med mina föräldrar när du säger att våra föräldrar är gifta.
0: <laughs> ja, Våra föräldrarpar är fortfarande intakta, kan vi säga. Jag är uppvuxen första åren i Göteborg och sedan i Kullavik mellan Göteborg och Kungsbacka. Och är alltså bonusförälder. Så varannan vecka så har vi de fyra barnen här. Och varannan vecka är de hos sina pappor. Det kanske var lite kort om oss.
1: Men det är kort tycker du. Jag tycker det var ovanligt långt. Den här veckan har ju varit en barnlös vecka som vi säger. Vi kallar ju inte det för barnledigt eftersom vi tycker att vi är barnlösa den veckan.
0: Ja, det tycker jag är ett bra ord för vi längtar ju... Kanske mer efter barnen än vad de längtar efter oss.
1: Men riktigt barnlösa är vi sällan. De kommer ju hit och hälsa på.
0: Ja, särskilt de tre tonåringarna som bor varannan vecka på cykelavstånd. Och den här veckan hade vi ju en liten spel- och glassdag.
1: Ja, det var extra roligt för Kevin. Min plusson var och hälsade på också. Och det är ju som jag sa innan inte så jättevanligt. Men det är extra roligt när han kommer.
0: Just det. Sen har vi den här veckan även varit på en lite ovanlig jazzkonsert på Gästis matsalar och det var första gången vi var där. Jag gillade både miljön och sen var ju musiken lite mer svårtuggad, fri jazz kan vi väl säga.
1: Ja, jag gillar min förmåga att kunna stänga av ljud som jag inte gillar att höra. Då hör jag inte dem.
0: Men man kan ändå säga att det var... Eliten av Sveriges improvisationsmusiker, Sätterberg, Kullhammar, Texas, Cantillo på trummor och Elle på trombon och en kvinnlig trompetare som heter Susanna Santos Silva.
1: Henne märkte jag faktiskt inte förrän jag gick och satte mig och lyssnade på sista låten.
0: Nej just det, hon stod bakom pelaren där så att vi såg inte henne när vi satt och åt. Men jag tyckte det piggade upp ändå, det var ett tag sedan vi var på jazzkonsert.
1: Och idag har vi varit på föreläsning i Halmstad med Milla Nordström som var vår gäst i podden förra veckan i avsnitt 144.
0: Just det, det var på medborgarskolan idag på internationella kvinnodagen den 8 mars och det handlade om våld i nära relationer. Missa inte det avsnittet för avsnittet. En stark berättelse om Milla och hennes liv.
1: Mm. Jag satt och tänkte lite på... Innan när vi pratade om att Kevin hade varit här, det är ju en så här rolig bonusfamilj det. det var ju så att Helle, våra minsta, hon var på barnkalas hos sin bonuskusin. Medan Kevin då var hos oss med sina före detta kan man säga. Och Helle är ju hans biologiska syster. Så de är ju syskon, men de var inte på samma ställe. Och sen skjutsade vi Kevin till Helles och Kevins gemensamma vänner då, Josefina och Jakob och så kom Helle dit och sen så var de där och tittade på Melodifestivalen och sen kom ju deras gemensamma pappa och hämtade
0: dem. Just det, ja. Så...
1: Hängde ni med där?
0: Kevin och våra tonåringar har alltså en gemensam syster i Helle.
1: Ja, men hon var ju inte där utan hon kom senare. Mm,
0: ja, Nej, men det är härligt att eh, barnen fortfarande håller ihop och trivs och sådär. Sen så har ju du även då jobbat natt, det var ju lite ovanligt vak.
1: Lite rörigt och lite spännande och lite läskigt. Jag satt lite som på nålar hela natten och vågade inte andas och inte gå på toa och inte äta. Men däremot vågade jag öppna en liten present som du hade skickat med till mig.
0: Ja, Jag är inte så bra på att ge presenter men jag tänkte att det kunde pigga upp med några små örhängen.
1: Det var väldigt gulligt av dig. Jag fick nästan lite tandverk av hur sött och gulligt det var.
0: Tack, tack. Sen har du fortsatt med ditt ketosprojekt. projekt
1: Ja, och där är det inte så mycket sött, kan man säga. Utan man ska ju hålla sig borta från det söta.
0: Mm. Det är bara hallonen som lockar.
1: Ja, men hallonen är mitt sista knäck just nu. Och just nu så är de ju så billiga på lilla kopp. Ja. kommer lite reklam. Snutt in, men vi får inga extra billiga hallon för att jag sa det.
0: Nej, det hade ju varit bra kanske. Ja, det var väl veckan det. Och nu är det ju dags att diskutera då kläder i bonusfamiljen.
1: Var det verkligen hela veckan? Jag kommer ihåg en rolig sak att vi var ute och åt um, lunch. Mina föräldrar, min bror, Lars och så någon helt random snubbe som satt vid vårt bord. Jag har glömt att fråga dig vem det var. Det verkade som du kände honom.
0: Nej, Jag har skrivit om honom en gång och han hade ju ätit upp när jag kom dit. Och då tänkte jag att ja, men då blir det ju lagom att jag tar det övriga runda bordet, det enda som var ledigt. Och så kommer han, när ni kommer dit, så kommer han ha hunnit gå iväg. Men han satt ju och bara väntade på att vi skulle äta och att han hade... Men han krasam. hade
1: väldigt så mysigt och trevligt med oss så att han tyckte väl det var tråkigt att gå iväg.
0: Ja, så kan det ha varit. Vi Härligt, väl... men osvenskt. Ja, men det var en trevlig lunch helt enkelt. Och god kyckling, minns jag.
1: Det roliga var ju att det var min lediga dag och jag och min kollega hade mobbat våra andra två kollegor jättemycket att det var vår lediga dag. Vi sa hela hela torsdagen så sa vi det är vår lediga dag, men vi ska vara lediga, vi ska sova och bla bla bla. Och sen så hände det sig då att jag kom dit och åt lunch det var ju på mitt jobb.
0: Ja, just det. <laughs> så
1: att, eh, jag var ju nästan inte ledig. Jag var mm. där i alla fall fast mm. jag var ledig.
0: Ja, är du beredd att diskutera kläder nu då?
1: Ja, men det är jag. Så detta är ju lite av ett orienteringsavsnitt för er som aldrig har lyssnat på ett avsnitt så ska jag berätta att först så säger vi ju det där som vi sa innan sen har vi hänt i veckan och varannan vecka så har vi en diskussion om någonting som kan beröra bonusfamiljer lite extra eftersom man är en ombildad familj och varannan vecka har vi en gäst så förra veckan hade vi ju Milla som vi pratade om och nästa vecka kommer vi ha
0: Monica Robertsson, musiker och enka till legendaren Alf Robertson.
1: Precis. Och idag ska vi alltså tala om kläder. Och det kanske kan låta som en trivial sak men det kan också vara någonting som orsakar extremt mycket gnabb i en bonusfamilj.
0: Ja, det kan ju faktiskt vara svårt att få det någorlunda rättvist just med tanke på då att barnen kan behöva lite halvdyra vinterkläder och regnkläder, stövlar och olika saker. Vissa kläder kanske ska vara kvar på skolan och så.
1: Mm, och det är ju inte alltid ekonomiskt möjligt att barn ska ha helt dubbla kläder än i varje familj.
0: Nej, det är ju samma lite som med cyklar. Bor man nära så kanske man bara behöver en cykel, men heller som bor flera mil härifrån varannan vecka måste ju ha en cykel på varje ställe. Så där blir ju en skillnad då. till viss del är det ju samma med en del kläder då.
1: Mm. Jag tänker att vi kan ju utgå från hur vi har det i vår familj. Och vi har ju gjort så att vi delar på de dyra sakerna. Vi delar på ytterkläder och skor. Och kanske ibland när de köper väldigt dyra jeans eller så när vår son gick ut högstadiet och köpte en kostym så delade vi ju det på det också.
0: Ja just det, där känns det ju som att han kan ha samma kostym och flytta med sig precis som han har en gitarr att flytta med sig. Mm.
1: Och det har vi ju löst på det sättet när det ska funka som vi vill att man säger till först att nu behöver vi köpa skor, vi kan göra det eller vill ni göra det. Och så köper man skor och sen så skickar man kostnaden på ett sms och så swishar den andra familjen hälften tillbaka.
0: Ja just det. Och ska vi vara helt ärliga och det ska vi ju så hade vi ju det av och till lite knöligt med tonåringarnas pappa för där delade vi ju egentligen lite mer kläder i början plus att då tyckte vi ju att ja, men det är bra, säg till innan du köper någonting så kan vi få vara delaktiga och känna att aha, men ska vi betala hälften av de skorna när kanske ett barn redan har fyra par skor eller, eller att det blir väldigt dyra skor och så kanske vi hellre hade köpt ett par skor passat på när det var rea någonstans. Det kan skilja på flera hundra. Ibland så behöver man hålla lite koll på ekonomin. Men nu tycker jag att det har blivit lättare.
1: Jo men så är det ju. Det kan ju vara två familjer som har helt olika alltså helt olika ekonomisk förutsättning för att kunna betala hälften. Som om den ena familjen alltid är vana vid att köpa märkeskläder. Och de andra kanske ärver och köper på second hand och verkligen liksom tänker på kostnader. Då kan det känna sig väldigt orättvist att man ska punga ut hälften. Så jag tänker att det är någonting som kan orsaka lite gnissel.
0: Ja, och då är ju lösningen tycker jag som alltid är kommunikation. Att man skickar sms till varandra om man inte vill ringa upp. Och så bara man bestämmer lite sådär, nu ska vi köpa nya vinterskor. Är det lagom för er att lägga 3 400 eller så?
1: Mm, nej men det är en bra idé. Kommunikation är alltid en bra idé. Jag tror att i vissa familjer så kan det vara så att man har som barn då lite olika sorters kläder på de olika ställena. Eftersom du flyttar inte allt över. Och den ena familjen kanske har råd att köpa nya fina kläder. Så kanske den familjen inte vill att alla de ska hamna hos den andra familjen. Och så kanske det är någon som då kanske har äldre syskon där. och får ärva, har lite ärvekläder. Vad tror du, hur känns det för barnen? Att det är så olika i deras olika
0: familjer? Ja, det är ju... Hos oss framförallt Helle som har det lite olika tror jag. Stora barnen flyttar ju med sig kläderna mycket enklare och gör det mer. Och bor ju så mycket närmare så de kan ju cykla och hämta någonting. så. Där tror jag mer att de har mest kläder på ett ställe och sen flyttar de med sig den andra veckan och så. Men för Helle tror jag att det är lite skillnad så vi kanske inte har hunnit köpa i kapp lika mycket. Hon har hunnit växa ur en del kläder som fortfarande ligger i hennes lådor och i hennes garderob och så. Mm.
1: Jag har ju pratat med en del bonusmamma framförallt. Och de tycker ju ibland att barnen kommer tillbaka till dem i eh, konstiga kläder. Och då har jag ju känt mig lite skyldig för att jag känner att jag är ju den mamma som skickar tillbaka mitt barn ibland i lite konstiga kläder. Men så tänk att Helles bonusmamma, hon gillar att gå ut och handla kläder med Helle- och då kan det vara deras grej. Jag behöver inte vara bäst på allting.
0: Nej, sen tror jag faktiskt så att det var i början, eftersom det är jag som tvättar, så har jag ju bra koll på till exempel helles strumpor. Och när vi hade köpt ett gäng nya med siffror på. Så märkte jag ju att de försvann bort till det andra hemmet och inte kom tillbaka. Så jag tror att det har faktiskt jämnat ut sig lite att några kläder som hon har gillat, som vi har köpt, har följt med tillbaka nästa vecka. Och så. Jag
1: tycker det är lite oundvikligt att det blir så. Men vi fick ju ett brev där de har löst lite det här med att så att kläder inte ska hamna fram och tillbaka. Skulle du vilja läsa
0: det? Ja, just det. Det är ju då temat måndagskläder på det här inlägget som vi har frågat och fått godkänt att vi läser upp. Barnen väljer var sin outfit på en vanlig butikskedja där det då är bra pris, ofta något erbjudande och att det är funktionellt så att det passar i skolan. Sedan är denna outfit till enbart för måndagar och då hinner man tvätta den under veckans gång. Och så får de samma måndagskläder på sig vid veckobytet nästa måndag. Inga kläder glöms kvar någonstans och man vet att barnen har kläder på måndagar som funkar att åka direkt hem på en middag hos bekanta eller liknande med. Det är bästa idén tycker vi. Större inköp eller sånt som de har kvar på skolan till exempel vinteroveraller, vinterskor, rängkläder, gummistövlar betalar vi hälften varav. Och det är förutsatt att kommunikation har skett inför inköpet så att man kollat med det andra hushållet att förra årets grejer verkligen inte passar eller att de inte har fått ärva nästan sprillans nya alternativt aldrig använda grejer från någon kusin eller så.
1: Men det var ju en jättebra det var kul. Då vet deras klasskompisar, ja ah, men nu har de på sig måndagskläderna. Nu är det måndag. Ja just det. Nu byter de familj. Ja. Lite så har vi ju haft det att vi försöker skicka hem heller i samma klädes som hon kommer hit i och jag tror att de gör likadant fast det inte alltid det funkar. Sen en måndags outfit hade ju varit outstanding måste jag säga. Bra idé.
0: Ja jag tycker också det är en bra idé och. Jag håller med om att vi sköter det tillräckligt bra. Det verkar inte vara någon som klagar i alla fall.
1: Nej, i början var det väl lite så att man kanske skickade bara har ni de kläderna och de kläderna. Men sen har det liksom, vad heter det? Det har lagt sig och det brukar inte vara kläder som försvinner.
0: Nej. Sen när det gäller barnbidrag till exempel så har ju vi tidigare haft halva eftersom barnen bor här halva tiden.
1: Ja, och det har ju funkat bra för oss men nu ska ju... De stora barnen försöka testa på att ha sitt eget barnrag.
0: Ja, vi får väl utvärdera lite efter några månader hur det går för dem. Men de ska köpa alla kläder själva förutom då de här dyra grejerna om de behöver någon ny vinterjacka eller speciella skor eller så. Mm.
1: Ibland är det ju så att en förälder kan ha hela barndraget på grund av olika omständigheter och att man har bestämt att det ska vara så eller man kanske har barnet mer tid. Och vi har fått ett inlägg på vår diskussionsgrupp som handlar lite om det.
0: Ja, och det har vi ju fått tillstånd att eh, läsa upp. Så det tycker jag att vi kan göra för det var en intressant eh, metod också att lösa det på.
1: Mm. Jag och barnens pappa har det uppdelat så att jag får hela barnbidraget och med det betalar jag alla räkningar som kommer till mig. Eftersom barnen är skrivna här, till exempel deras fritids, abonnemang, försäkring och även i princip alla kläder. Sen brukar jag räkna ihop det halvårsvis och om det överskrider barndagen så delar vi på det som överskrider. Hittills har pengarna räckt men barnen är bara sju och tolv år. Så bara den ena har mobil till exempel. Och det är inte kräsna med kläder utan jag köper på de vanliga kedjorna till tolvåringen och en del på loppis till sjuåringen. Till saken hör att jag har alla urvuxna kläder samlade i lådor i mitt förråd. Det vill säga de kläder som det stora barnet har vuxit ur och som kan ärvas av det lilla. När kläder är urvuxna hos pappan så kommer han förbi med dem till mig till förrådet. Poängen med att jag har alla kläder att växa i hos mig och att jag även köper alla kläder är att 1. Vi slipper dividera varje gång om vem som ska köpa vad. 2. Vi, jag, har en överblick över vad som finns att växa i och därmed vad som behöver köpas in. Och vi slipper ha barnens grejer i två olika förråd. 3. Jag har nu numera rätt bra koll på vad barnen gillar för sorts kläder och kan därmed passa på när jag själv är på stan eller när det är rea att köpa hem ett gäng plagg för Det I lika med effektivitet, lika med jag älskar det. Sen delar jag upp det så att de har fem till sex överdelar respektive underdelar i båda hemmen, typ. Känslan är att med växelvis boende blir det dubbelt så mycket kläder jämfört med om de hade haft ett hem. Men jag vet inte hur man hade kunnat göra annorlunda. Ytterkläder och skor följer givetvis med dem från hem till hem. Jag har tänkt på det en del, hur det skulle varit om vi hade delat helt lika på ansvaret. Men det upplägg vi har nu så vilar ju mest ansvar på mig. Men för min del är det värt besväret med att ha mer ansvar. För det känns som om det hade blivit mycket mer snurrigt om vi båda skulle hålla koll på vilka kläder som finns redan och vem som köper vad och så vidare.
0: Mm, jag gillar ju den här... Eh... Det kunde varit du. Med kontroll och hade jag fått fria händer att sköta det här så hade jag också gjort så att jag hade haft kläder som man hade kunnat växa i och så. För det är så jag i uppvuxen. Ibland fick jag ärva kläder men framförallt så fick ju min lillebror ärva kläder efter mig på den tiden när han var mindre än mig. Sen det är
1: därför han, han numera just, är mycket mer välklädd än vad du är, för han tar igen det nu han. jag ska missan köpa nya kläder, jag ska inte ha Martins gamla avgöter. Nej,
0: precis, jag är ju fortfarande mer eh, loppiskompatibel kanske.
1: Jag kan ju avslöja att Martin ett tag hade en ambition att be de andra papporna att skicka tillbaka strumpor så att du skulle kunna sortera upp de här, du sa, sa det att har ni några udda strumpor så skicka hit dem men det funkar inte riktigt.
0: Nej, men minns du hur många udda strumpor jag hittade när jag började sortera?
1: 40.
0: Över 60 strumpor som inte hade någon annan strumpa. Det var så alltså 60 par strumpor som var förstörda enligt mig. Då. Men tänk
1: på att det är fem barn, fem vuxna inblandade i vår bonusfamiljskonstellation.
0: Ja, nu tror jag faktiskt att om vi tittar lite in i framtiden så kommer det bli betydligt enklare för oss det här med kläderna eftersom då tonåringarna sköter sina inköp själva och nu så har de ju en hyfsad garderob tror jag så de kan variera och sen kommer bo här på heltid och då kan vi ha lite bättre kontroll på vad hon behöver också.
1: Sen vill jag ju säga till mina barns försvar att innan du kom in i bilden så hade de nästan bara ärvda kläder. Vi fick jättemycket kassar med kläder från jättemånga olika människor och jättemånga olika håll så de har haft sin period i ärveträsket.
0: Ja, de är värda att ha eh, nya och eh, kanske lite mer eh, märkeskläder i vissa fall.
1: Precis. Du kom ju in i deras liv när de var i tidiga tonår och ända fram till dess så hade de faktiskt haft mest ärvkläder. Mm. Nästan ingenting nytt.
0: Jag tror att eh, det här med kläder det är ju en fråga som eh, många bonusfamiljer ändå brottas med och har ni någon... Egen metod som vi inte har nämnt så är vi fortfarande nyfikna på det. Ni kan ju till exempel gå in då på Facebook på Bonusfamiljernas diskussionsgrupp och skriva en kommentar där i det inlägget som finns där.
1: Mm. Jag tänker att vi också ska ta upp när det inte funkar med det här med kläder innan vi avslutar det här. Och det kan ju vara då som vi nämnde tidigare när det är olika förutsättningar i familj. Att man har olika ekonomiska förutsättningar. Sen är det ju också det här att man är olika organiserade. Att en kanske har väldigt ordning och en annan inte. Och det är oftast kanske bara att man är olika, inte att någon har rätt eller fel. Och sen kan det ju också vara så att när det ska gå via skolan, via ett annat hem, via ett första hem. Så är det ju lätt att sak och ting försvinner eller tappas bort eller är borta och då tycker jag i alla fall att man kanske inte ska hålla på och skälla på barnen för det är ju inte de som har försatt dem i den situationen att de har två hem och att just i det fallet så kanske det inte är så viktigt egentligen var strumporna är någonstans
0: Nej och sen så kan det ju faktiskt också vara så då att man som förälder är olika duktig på det här med kläder. Hade jag varit då en ensamstående pappa så kanske jag inte hade kunnat vara ett bra bollplank för mina barn oavsett om det var pojkar eller flickor när de skulle köpa kläder och så. Och ibland så är det ju då en bonusfamilj kanske bara är en förälder och ibland så kan det då vara två föräldrar där det kommer in en bonusmamma eller bonuspappa som gillar kläder och, och gärna är ute och shoppar och sådär. Så det kan ju bli oavsett så att säga ekonomi så kan det ju vara också då, intresse och uh, kunskap kanske som påverkar lite.
1: Och en faktor till det kan ju vara att i en familj så är det ett barn och i, en annan, i den andra familjen då där, de är den andra, eller där det barnet är den andra veckan så är det fem barn. Mm. Och då är det ju en väldigt skillnad. Då kan det ju vara lite mer kaos på det är stället där det finns fler människor helt enkelt.
0: Ja, och såna enkla saker som att är det bara, som i våran familj, en son så kan han ju inte gärna ärva kläder av sina systrar då. Och sen så kan det vara i andra familjer där man har många, till exempel då kusiner som är kanske bara lagom ett, två, tre år äldre så att de kan lämna efter sig lite kläder så att man har lättare tillgång till ärvda kläder. då.
1: Sen är det ju en väldig skillnad på det här med ärvda kläder. Att det var ju vissa gånger som man fick jättefina och bra kläder som inte hade några liksom skavanker eller så. Men det är inte jätteroligt att ärva ett par gamla urtvättade kalasbyxor från sin äldre kusin kanske.
0: Nej, precis. Det kan verkligen vara variation. Det kan ju vara kläder som nästan aldrig har använts så att ingen kan se att de är ärvda.
1: Nej, så jag tänker att det finns olika tider för sånt. När de är mindre så kanske de bara tycker det är jättekul att få en stor påse kläder. Och när de är lite äldre så kan det vara en nära döden upplevelse att behöva gå i någonting ärvt till skolan. Så att man får tänka lite utanför boxen ibland.
0: Ja, och så får man ju vara tacksam då de gångerna när det går att samarbeta till exempel om, som jag minns, Helle växte ur sin badräkt och innan vi kunde köpa en egen och ha här, då Fick vi säga till att ja, ah, kan ni skicka med den? Och så kanske vi hade glasögon, och så kunde vi skicka med dem. Och så hjälps man faktiskt åt lite som föräldrar. Kan man det så är ju alltid det en fördel.
1: Det tycker jag. Och kommunikation är bra. Och att kommunicera om man tänker köpa väldigt dyra saker. Inte utgå från att den andra familjen kan hosta upp hälften. Bara för att man själv får för sig att man vill ge sitt barn ett par jeans för 2000.
0: Nej, precis. Det får väl nästan bli slutordet men fortsätt att skriva till oss. Vi gillar all kommunikation med våra härliga lyssnare. Och som ni vet så finns vi ju på Facebook och Instagram. Det är bara söka där och skicka meddelande. Eller maila till oss på bonuspappan.plussmamman. Mm.
1: Och nu är det väl dags för föräldrabalken.
0: Jajamensan.
1: Då fortsätter avsnittet med årets projekt, nämligen att gå igenom föräldrabalken.
0: Just det, och det är ju själva lagtexten som reglerar till exempel adoptionsärenden. Och det finns i kapitel 4 och där ska vi prata lite om paragraf 14 till 20 som jag har förkortat lite.
1: Detta kan ju låta oerhört torrt och det är lika torrt som en Dry Martini, men... Det är också väldigt viktigt och jag har lärt mig en hel del faktiskt.
0: Ja, vi ser det som en slags upplysning eftersom vi själva aldrig har läst föräldrabalken förrän nu. Paragraf 14. Om ansökan avser adoption av ett barn. Och det är ju alltså i motsats till adoption av en vuxen. Det har vi ju pratat om att man får adoptera vuxna också. Men då ska rätten ge socialnämnden i uppdrag... Att utse någon som gör en adoptionsutredning och rätten ska även bestämma hur lång tid utredningen får ta. Och målet är då att den ska ske skyndsamt som det heter.
1: Mm, men det lät ju vettigt.
0: Och sen är det då paragraf 15, den som genomför den här adoptionsutredningen. Då ska man bland annat utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Och utredaren ska få reda på både då barnets och de blivande föräldrarnas inställning. Och sen redovisas det då för rätten och det är även utredaren som lämnar ett förslag till beslut då. Om man ska få adoptera eller inte. Det
1: här känns ju väldigt logiskt. Måste man verkligen ha lagtext för att täcka in det här?
0: Ja, det är lite intressant att veta att även såna här enkla grundläggande saker står det inte i själva föräldrabalken så gäller det liksom inte. Nej. Paragraf 16 om en social nämnd har tillgång till uppgifter som kan vara, vara av betydelse för den här adoptionsutredningen då måste de lämnas trots att det finns sekretess. Och det kan ju vara någonting som har hänt med barnet eller någonting som de blivande föräldrarna har gjort. Och det måste ingå i utredningen då. Paragraf 17, om den som ska adopteras inte är svensk medborgare och så är det ju oftast, tror jag, i Sverige att man adopterar en utländsk medborgare och då har ju det här barnet till exempel inte permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige och då ska man inhämta ett yttrande från Migrationsverket som sköter de sakerna. Och så paragraf 18, då ska... Själva föräldern eller motsvarande, det kan ju vara en vårdnadshavare eller förmyndare till den som ska adopteras och då antar jag att det gäller ett barn då. Då ska föräldern få yttra sig om själva adoptionen. Sen vet man ju inte om det går att ta få tag på den biologiska föräldern men då kan det ju vara någon som är vårdnadshavare eller det kan vara ett barnhem kanske. Men då finns det några gånger som det här inte Behövs då, till exempel om föräldern har en psykisk sjukdom och liksom inte kan yttra sig eller något liknande. Om föräldern vistas på okänd ort, om man inte vet var föräldern är, man kanske inte ens vet om föräldern lever. Eller om det finns andra synnerliga skäl eller att det inte behövs att föräldern yttra sig.
1: Det var ju en konstig paragraf. Vem ska bestämma om det inte behövs?
0: Ja, det måste ju vara rätten då Det står bara så i lagtexten att det är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig. Det ska jag
1: använda. Martin, det är uppenbart obehövligt att du yttra dig i det här. ska ja. jag säga nästa gång vi har en dispute. Du och jag.
0: <laughs> det är ett konstigt ord faktiskt. Obehövligt. Jag undrar om det funkar i Wordfeud.
1: Du får testa. Men det är väldigt många bokstäver.
0: Ja, obehövligt.
1: Men om det står hövligt så kanske du kan testa. Jag ska jag säga obe innan?
0: Ja, just det. Mm. Paragraf 19. Rätten ska även ge den som ska adopteras tillfälle att yttra sig. Men det gäller bara om han eller hon har hunnit fylla 18 år och är då myndig och vuxen. Ett barn behöver inte yttra sig.
1: Men får ett barn opponera sig om man typ är 12 år och inte vill bli
0: adopterad? Ja, det pratade vi väl lite om i förra avsnittet. Så var det. Och dagens sista paragraf som är nummer 20- handlar bara om att när rätten handlägger ett sånt här ärende om adoption så är det den vanliga lagen som handlar om domstolsärenden. Man gör inte på något speciellt sätt jämfört med om det skulle vara ett annat brottmål eller någonting sånt där utan själva handläggningen går till som vanligt vid ett ärende i domstolen.
1: Mm, och det var det. Jag tänkte att jag kunde ha lättat upp där mitt i allt uppe genom att berätta en rolig historia. Så att inte man bara scrollade igenom för att missa var min roliga historia som hade varit mitt i.
0: Aha, men var det en rolig historia vilken som helst, eller skulle den handla om adoption eller om eh, rättegångar?
1: Nej, jag tänkte att det kunde handla om. Det var en man som gick till läkaren och så sa han: Jag hör så illa! Och så undersökte läkaren honom och så sa han: Men nej, men det är inte konstigt att du hör så illa. Du har ett stolpiller i örat. Och herregud, då vet jag var min hörapparat är någonstans. <laughs>
0: Den kunde jag nästan räkna ut faktiskt. Det finns en annan sån här eh, gå-till-läkaren-historia som är väldigt enkelt och inte jätterolig. Men det är någonting att det kommer in en man till läkaren och så har han jätteont i armen och även i handen och fingrarna och så frågar han läkaren så här att när jag blir frisk från det här tror du jag kan spela piano då? Ja, absolut, inga problem. Ja, ah, var bra, det har jag inte kunnat innan. Ja, den var faktiskt dålig, Martin. Ja. Men det är mitt jobb att var sämst på att berätta historien.
1: Då blir ju min historia så mycket bättre. Ja. Det var snällt, tack.
0: Ja, då får vi väl avsluta det här avsnittet och så kan vi ju säga missa inte nästa veckas gäst som är Monica Robertson. Hon bor i Frillesås i Halland och där bodde hon även med Alf Robertson den kända sångaren och låtskrivaren som gick bort på självaste julafton för några år sedan.
1: Och hör gärna av er till oss på Instagram och Facebook där vi ju har bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Skriv gärna lite om ni tycker att vi glömde någonting i kläddiskussionen eller om ni har någonting att tillägga. Eller kanske fler sådana bra tips som måndagsoutfitten och att skriva upp överskjutande kostnader om det är så att det är bara den ena som har barnbidraget.
0: Jag tror att vi kommer att följa båda de tipsen själva.
1: Ja, jag tycker det var jättebra. Jag tycker du ska åka iväg och köpa en måndags outfit med heller direkt på tisdag får det bli. Det får bli en tisdagsoutfit.
0: Mm. Nu tänkte jag på att jag skulle ha en måndags outfit också. Det kändes nästan så. Du
1: vill nog det.
0: Ja, jag funderar på det. Jag är ju faktiskt lite noga med det och lite nördig med att inte ha samma kläder två dagar i rad på jobbet. Jag vet inte om någon skulle bry sig eller sådär. Men... Jag
1: funderar också på ifall någon har märkt det. Om det är någon av Martins kollegor som lyssnar på det här avsnittet. Kan inte ni skriva till mig då? Ingrid Maria Erlandssons och berätta om ni har märkt att Martin varierar sina kläder för er skull. Så att ni slipper se honom i samma kläder varje dag.
0: Ibland kan det vara så att jag har kanske en tröja, Men så byter jag den långärmade tröjan som jag har utan på. Men sen kan det också vara så att jag har... Kanske en skjorta på tisdag. Så väntar jag så har jag den igen på fredag då.
1: Det är ett helt lite system.
0: Mm. Nej, det är olika vecka för vecka. Men det är bara att två dagar i rad känns... Eh, däremot samma byxor kan jag ha två dagar i rad. Eller tre dagar i rad kanske. sångerna? Nej, de byter jag varje dag. Du är inte
1: som jag som så här somnar i mina kläder och sen så nästa morgon så kan jag gå upp och bara gå ut genom dörren och ha dem på mig. Igen.
0: Nej, men det märker du väl att jag, jag borstar alltid tänderna. Men tycker du jag... att det är lite
1: äckligt då att jag har samma kläder på mig flera dagar i rad?
0: Nej, men du luktar ju gott ändå. Så att, eh, är det har...
1: därför du byter för att du inte vill lukta illa?
0: Ja, men det tycker jag ju att...
1: Jag trodde bara för att du var en dandy.
0: <laughs> Nej, jag kan inget om eh, mode och sånt. Men jag vet att vi snart ska släcka lampan och ladda in för barnveckan
1: <laughs> och vuxengoset ska jag skulle säga <laughs> innan barnveckan börjar.
0: Nej, det har du rätt i att jag inte sa. Men glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt,
1: men också härligt. Och ibland kan man få en måndags outfit. Hej då. Härligt att vi hade ett nytt hej då.
0: Mycket kortare.
1: Ja, jag gillar det. Tycker inte om det där,
0: hej Men det är en klassiker.
1: Tror att de nya lyssnarna har förstått vårt upplägg nu? När jag försökt förklara det. Men vi hade lite nya grejer där, med mer roliga historia. Och,
0: <laughs> ja. Men det var nog mest roligt för de gamla lyssnarna. Men
1: det är så här det blir. Det blir som det blir. Lite Men det spontant. verkar bli ganska bra.
0: ja. Jag tycker det viktiga är att vi gillar det. Att vi har roligt när vi spelar in podden.
1: Va, vad taskigt för lyssnarna. Om du tycker att vi är viktigare än lyssnarna.
0: Nej men jag tror att det smittar av sig. Märkt det att vi har roligt och gillar det. Så tror jag att även lyssnarna trivs. Vi hoppas det. Mm.